0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi sẽ kể với quý vị câu chuyện của thầy thuốc trung y lý đức phù có nhan đề trung y cũng có thể điều trị bệnh cấp tính phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu của tôi được tổ tiên truyền lại mấy đời nay xa gần đều biết tôi siêng năng hành nghề chữa bệnh luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn tự nhắc nhở bản thân trong tâm rằng mình không bao giờ được phép lơ là buông thả. Cơ sở khám chữa bệnh của tôi có 3 phòng khám. Hầu hết thời gian, đều bình yên, không có việc gì lớn. Những bệnh nhân đến khám có đủ loại màu da, lứa tuổi, tính cách. Mắc các bệnh như đau lưng, bong gân ở vai, khủyểu tay, đầu gối, cổ tay, mắt cá chân hoặc khó chịu về đường tiêu hóa. Nhưng đôi khi, phòng khám cũng đột nhiên xuất hiện những tình huống khẩn cấp, đột nhiên xuất hiện một bệnh nhân nguy kịch, khiến những thầy thuốc khác phải e ngại thoái lui. Có thể có người sẽ thắc mắc, bệnh nhân như vậy sao không đưa đến phòng cấp cứu, mà lại đưa đến thầy thuốc trung y xem lưỡi bắt mạch? Liệu tính mệnh của bệnh nhân có gặp nguy hiểm không? Trong mắt người thường, trung y chỉ có thể chữa được bệnh mãn tính mà không cấp cứu được. Cấp cứu bệnh nhân là sở trường của Tây Y. Nhưng họ đâu ngờ rằng, ngoại trừ những bệnh nhân nặng cần lập tức cắt cục chi, hay bệnh nhân bị tổn thương nội tạng nặng, chảy máu cần phải cắt bỏ nội tạng hoặc cắt bỏ một bộ phận nào đó trên cơ thể. Thì trong cấp cứu, trung y có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất để bảo toàn tính mạng và tất cả các bộ phận của cơ thể 80% người đến phòng cấp cứu khám bệnh là vì họ không thể kiểm soát một số triệu chứng cấp tính nào đó như đau thắt ngực ho ra máu nhiều say nắng, ngất xỉu lên cơn hen xuyển vân vân. những triệu chứng này đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân không thể đợi được khoảng 2-3 tháng đến cuộc hẹn khám bệnh từ trước nên mới phải đến phòng cấp cứu khám gấp Vậy mà châm cứu lại có thể khống chế bệnh tình nhanh chóng và ổn định, giúp người bệnh có thể chuyển nguy thành an. Kỳ thực chữa bệnh bằng châm cứu không phải là phát hiện mới của con người ngày nay. Châm cứu để chữa bệnh cấp cứu đã có lịch sử lâu đời. Sách Sử Ký Biển Thước Thương Công Liệt Truyện có ghi chép về việc Biển Thước đã dùng châm cứu cải tử hoàn sinh cho thái tử nước quắc. Sách thời hậu bị cấp phương của các hồng thời đông tấn, các hồng có ghi chép về việc dùng châm cứu để điều trị các trường hợp bệnh lý cấp tính như dịch tả, hôn mê vân vân. Sách chư bệnh nguyên hậu luận của sào nguyên phương thời nhà tùy cũng đã đề cập đến liệu pháp châm cứu trong điều trị xuất huyết não và các trường hợp cấp cứu đau tim sách bị cấp thiên kim dược phương của tôn tư mạc thời đường cũng ghi chép chi tiết về việc sử dụng châm cứu để điều trị xuất huyết não nôn mửa bí tiểu băng huyết thổ huyết phù thủng rắn cắn chó dài cắn bệnh động kinh và các trường hợp khẩn cấp khác hơn nữa hiệu quả trị liệu còn rất cao Gần đây, phòng khám của tôi có một bệnh nhân cấp cứu có tiền sử sốt cao hôn mê. Anh ta bị dị ứng với các loại thuốc, toàn thân nổi đầy mẫn đỏ. Tây y đã bó tay đối với anh ta. Khi tới phòng khám của tôi, bệnh nhân sốt cao liên tục, bắt đầu có các triệu chứng như khó thở. Tôi dùng kim chích 5-7 giọt máu trên tay bệnh nhân, chưa đầy 5 phút, cơn sốt đã hạ. Hiệu quả chữa bệnh rõ rệt. Khiến người nhà của anh ta vô cùng ngạc nhiên Tại sao dùng kim chích nhỏ vài giọt máu ở tay Lại có thể đạt được tác dụng mà Tây Y Dù uống thuốc hay chích thuốc cũng khó đạt được Đó là bởi vì chích máu ở tay Giống như mở cửa sổ trên mái nhà Từ đó phóng thích khí độc nóng ẩm ra khỏi thân thể Lập tức khiến thân thể chuyển sang trạng thái chứa khí lành Có thể quý vị không biết Đặc điểm lớn nhất của phương pháp điều trị bằng huyệt vị ở tai là có thể giảm đau, hơn nữa lại có hiệu quả rõ rệt. Một ngày nọ, một bệnh nhân bị đau răng đến gặp tôi. Anh ấy nói, Thưa bác sĩ, mấy năm nay số tiền đến nhà khoa chữa răng của tôi cộng lại cũng đủ để mua một tòa nhà. Tôi đã điều trị cho anh ta như thế nào. Tôi châm cứu một huyệt ở tai anh này là anh ta lập tức hết đau. Từ đó đến nay, không bao giờ bị đau răng nữa. Tại sao lại thế? Bởi vì mối quan hệ giữa bộ phận thân thể ít được chú ý này và các cơ quan nội tạng của con người là không hề tầm thường. Vì lý do nghề nghiệp, tôi đặc biệt chú ý đến tai của mọi người. Đôi khi vì quá chú ý đến tai của người khác mà tôi quên lắng nghe những gì họ nói. Đôi tai của con người thật kỳ diệu. Chúng giống như một phòng triển lãm. Mọi thứ về một người như tim, gan, ngũ tạng, cuộc đời, lịch sử của người ấy nhất nhất đều được thể hiện ở đây. Nhìn một cái là thấy hết từ đầu chí cuối. Vì thế nên tôi không muốn hỏi bệnh nhân thêm điều gì nữa. Đối với tôi, lúc này chỉ là xem họ có nói thật hay không mà thôi. Các huyệt ở tai được phân bố trên vành tai giống như một bào thai lộn ngược với đầu hướng xuống và mông hướng lên. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có một vị trí tương ứng trên tay. Do đó, không có gì là lạ khi nhìn từ tay mà có thể quan sát được sự thay đổi bệnh lý của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Ví dụ, bệnh nhân bị bệnh động mạch vành có nếp nhăn chéo ở tay, Bệnh nhân bị ung thư gan có phết lõm hình khuyên ở phần liên quan đến gan trên vành tai. Vết lõm này trông giống hình hoa mai Bệnh nhân tâm thần phân liệt Có vết lõm ở ống tai ngoại Ngay cả mất một chiếc răng Cũng để lộ ra trên tai Vành tai là một thế giới vi quan đặc biệt Phản ánh toàn bộ thông tin của thân thể 12 kinh mạch của cơ thể con người Đều trực tiếp hoặc gián tiếp Có liên quan đến tai Sách, linh khu, khẩu vấn, viết Tai là nơi tập trung các đường kinh mạch chính Sách Tố Vấn Kim Quỷ Chân Ngôn Luận Thiên cũng viết Màu đỏ ở phương Nam Nhập xuyên qua tim Mở ra ở tai Ẩn chứa tinh khí trong tim Do đó Từ màu sắc vị trí cao thấp Độ dày mỏng, tròn dẹt Cứng mềm của tai một người Ta có thể biết được thể chất tiền thiên của người ấy Từ hình dáng và tướng màu của tai, ta cũng có thể biết được bệnh tật trong tương lai của người ấy. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể phán đoán được tình trạng thực sự của các cơ quan nội tạng qua cách quan sát màu sắc, hình dạng và độ dày của tai? Sách Linh Khu Bản Tạng đã chỉ ra rằng người có tai nhỏ màu đen thì thận nhỏ, người có tai dày thì thận lớn. Người có tai cao thì thận cao, người có tai trũng xuống thì thận thấp, người có tai cứng thì thận khỏe, người có tai mỏng thì thận giòn dễ vỡ, thận nhỏ thì yên ổn khó bị tổn thương, thận khỏe thì không bị bệnh, thận lớn, lớn thì yếu, yếu nghĩa là thận hư, có nghĩa là tai điếc hoặc ù tai. Trung y có sơ đồ các huyệt vị ở tai, Bất cứ bộ phận nào trên thân thể cũng có thể tìm được huyệt vị tương ứng trên tai. Tai có hình dạng giống như thân thể người lộn ngược nằm co hình cánh cung với các cơ quan nội tạng hoàn chỉnh. Trên thực tế, không chỉ tai mà lòng bàn tay, lòng bàn chân và đốt ngón tay cũng đối ứng với toàn bộ thân thể. Các thầy thuốc nhi khoa thường chẩn đoán bệnh từ các ngón tay. Kỳ thực, Bất kỳ bộ phận nhỏ nào trên thân thể Đều mang thông tin về toàn bộ thân thể Một số nhà khoa học phương Tây Đã làm thí nghiệm Và phát hiện ra rằng Trong một tế bào não của một người Có chứa tất cả ký ức của người đó Tại sao một bộ phận thân thể Lại có thể mang thông tin Của toàn bộ thân thể Tại sao lại có hiện tượng đó Thân thể con người Không chỉ tồn tại trong một không gian này mà còn tồn tại ở những không gian vi quan hơn. Chẳng hạn như, ở tầng không gian kinh mạch và huyệt vị cũng có thân thể tồn tại. Một điểm trong không gian này tương ứng với một bề mặt liên tục ở không gian vi quan. Mọi thông tin của cơ thể đều nằm trên bề mặt vi quan đó, cho nên không có ngạc nhiên khi nói rằng trong lòng bàn tay là một thế giới rộng lớn vô hạn. Loạt bài về Y Sơn Dạ Thoại là những trải nghiệm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình thực hành theo nguyên lý vũ trụ Chân, Thiện, Nhẫn đã có nhận thức sâu sắc về nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ cũng như nhận thức hoàn toàn mới về văn hóa và nghệ thuật chính thống của nhân loại Nếu bạn quan tâm đến khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người Thì hãy tìm hiểu loạt bài này của chúng tôi Để cùng cảm ngộ cuộc sống Bằng những ý tưởng mới Và tư duy mới Tìm ra chân tướng của sinh mệnh